0: Au cinéma, un plan séquence est un plan obtenu en filmant sans arrêter la caméra, mais en recadrant régulièrement la scène filmée. La plupart du temps, on suit un personnage pendant le temps de son déplacement, au travers d'un ou plusieurs décors. C'est ce qu'on va faire dans ce podcast. Nous allons parler cinéma, bien sûr, et moi je vais me promener avec non pas une caméra, mais un micro qui sera constamment ouvert pour que vous puissiez me suivre dans mes déambulations et dans mes rencontres, Bonjour, je suis Mathieu Charrier. On lance le plan séquence consacré aujourd'hui à Sam Mendes à l'occasion de la sortie de son nouveau film 1917. Moteur et action.
1: My god, you must really love this picture.
2: Tu n'entreras plus au cinéma, tu m'as entendu.
3: Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film Écoutez, oui, je crois. Plan séquence Mathieu Charrier
1: Beautiful
3: Je m'appelle Lester Burnham ça c'est mon quartier ça c'est ma rue ça c'est ma vie j'ai 42 ans dans moins d'un an je serai mort
0: ces mots, ce sont ceux de Lester Burnham, le personnage de Kevin Spacey dans American Beauty. C'était le premier film de Sam Mendes en tant que réalisateur. À 34 ans, il décroche l'Oscar sur les pattes d'Orson Welles. Et tout au long de ses huit longs métrages, il n'a pas déçu, s'attachant à ses personnages, à scruter aussi les traumatismes, les doutes, les tourments de l'Amérique. Un réalisateur avant tout Homme de théâtre qui a séduit le monde du cinéma, modernisé James Bond, secoué Hollywood. C'est cette histoire que l'on vous raconte dans Plan Séquence. Alors on entendra évidemment Sam Mendes parler de son travail, on discutera avec Olivier Schneider, qu'il connaît bien, puisque c'est lui qui a coordonné les spectaculaires cascades sur spectre, le James Bond. Et puis tout de suite, on va aller voir Aurélien Alain, du mensuel cinématiseur, pour revenir sur le parcours et les influences de Sam Mendes. Sam Mendes est la face cachée de l'Amérique. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Alors on va se balader dans Europe 1 pour vous raconter cette histoire. Là, pour rien vous cacher, je suis précisément au quatrième étage, c'est tout vitré. On va aller dans une régie de montage rencontrer Aurélien Alain. Il est rédacteur en chef de Cinématiseur, un mensuel qui a consacré son dernier numéro à 1917 et au travail de Sam Mendes. Venez avec moi. On rentre dans la salle de montage et on retrouve Aurélien Alain. Bonjour. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef adjoint. Un très beau magazine de cinéma, je le dis, qui s'appelle Cinématiseur et qui consacre sa une euh, du dernier numéro à 1917, donc le film de Sam Mendes, qui nous réunit euh, aujourd'hui. Ouais. Alors, juste pour décrire à ceux qui nous écoutent, on est dans une salle de montage d'Europe 1, c'est-à-dire qu'on a devant nous euh, ces tables de mixage que l'on connaît, là, avec des, des centaines de petits boutons et surtout des écrans, ce qui va nous permettre, Aurélien, de, de projeter des, des petits extraits de film et, et on va pouvoir en parler, on va pouvoir réagir. Alors, justement, pour commencer, euh, je voulais qu'on écoute ça. Voilà, c'est une captation de cabaret, euh, je crois qu'il date de 2011, bon, c'est surtout un prétexte, mais pour rappeler qu'avant d'être un metteur en scène de cinéma et un réalisateur de cinéma, Sam Mendes il a mis en, en, en scène beaucoup de pièces de théâtre, euh, c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer, il en a eu une quarantaine je crois avant de, de réaliser son premier film.
2: Est-ce que ça se voit dans ces films selon vous, que c'est avant tout un metteur en scène de théâtre moi je trouve, parce que c'est vrai qu'on souvent chez les cinéastes on cherche euh, les thèmes récurrents, euh, ce qui traverse le, le, leurs films. Chez Sam Mendes c'est assez difficile de, de, de voir des, des passerelles de film en film. Mais il y a quelque chose de chez lui qui est, qui est récurrent, c'est il aime la théâtralité, ça c'est sûr. Enfin, Effectivement le fait d'avoir fait du théâtre pendant de nombreuses années, ça se voit dans son cinéma, euh, le fait qu'il aime mettre en scène au sens littéral du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui aime que la caméra dissèque euh, l'espace, voir euh, où les gens se situent dans l'espace, comment ils réagissent les uns aux autres. On se souvient de cette scène de repas dans American Beauty où la caméra avance tout doucement, tout doucement en plan séquence. Si on va la regarder cette scène de repas, parce qu'effectivement elle est très symbolique, on la lance.
1: Maman, on est vraiment obligé de supporter cette musique d'ascenseur. Non, hein non, pas du tout. Le jour où tu auras préparé un repas aussi délicieux et nourrissant que celui que je m'apprête à manger, tu pourras écouter tout ce que tu voudras.
2: Alors, Jenny, et le lycée aujourd'hui
1: C'était pas mal.
3: Seulement pas mal.
1: Non, papa, c'était phénoménal.
0: C'est d'ailleurs l'un des premiers... Plan séquence de la carrière de Sam Mendes. On parle beaucoup de 1917, on est ouais. un seul plan séquence,
2: mais déjà celui-là. Oui, oui. C est, c est, en fait, il, il, dès le départ, il, il aime ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une scène où voilà, il laisse le temps aux acteurs de prendre le, la main sur le, le récit et littéralement et sur l'ambiance. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est aussi euh, en soi un héritage du théâtre, c'est-à-dire où, où, où clairement il laisse l'espace à ses acteurs pour donner le ton, en fait. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et puis même en, en dehors de, de, de la mise en scène littérale de, de l'univers, il y a dans son cinéma une théâtralité, euh, une sorte d'opératisme pas dans tous les films mais dans, on, dans beaucoup de films on voit cette manière qu'il a d'exagérer de, de, parfois, d'aller de, de, au, bord, au bord de la limite presque. Mais parce que souvent et ça aussi, c'est peut-être lié au théâtre, il n'est pas dans la
0: démonstration, c'est-à-dire qu'il ne nous plante pas le décor, ou il ne nous plante pas les personnages au, au début du film, on va les découvrir au fur et à mesure
2: des minutes et des scènes qui vont se dérouler. Ouais, c'est quelqu'un qui, dans son cinéma, aime peu l'exposition. C'est le cas dans 1917, qui commence littéralement dans le feu de l'action, qui nous balance au milieu d'un décor, euh, au milieu de personnages, on ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et c'est quelque chose qu'il fait souvent, et dans Skyfall, enfin, James Bond a l'habitude de faire ça avec les pré-génériques, donc ça, 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 ça se prêter bien à Sam Mendes, en fait, James Bond. Donc, dans Skyfall et Spectre, il euh, commence clairement à la James Bond en nous projetant dans, au milieu de quelque chose sans exposition. Dans Les Noces Rebelles, c'est pareil. Euh, on commence littéralement avec. Euh, on voit un couple et on ne sait pas qui ils sont et ça commence. On regarde. Alors, que fais-tu
3: dans la vie J'apprends le métier d'actrice. Et. Vous
1: eh bien,
2: je travaille comme docker.
3: <rire> non, sérieusement, vous faites quoi
1: Mais
2: Non, je suis très sérieux. <rire> Mais dès lundi, je fais mes débuts dans un travail de plus grand prestige.
3: De quoi s'agit-il
2: Question de nuit dans une cafétéria.
3: <rire> je ne vous demande pas de quoi vous vivez.
2: J'aimerais savoir ce qui vous intéresse dans la vie.
1: Si j'avais la réponse à cette question, mon show, je me donne une demi-heure pour nous faire mourir d'ennui. Enfin, on voit Kate
0: Winslet et Leonardo DiCaprio à l'écran, puisqu'il a eu l'intelligence de réunir le couple de Titanic. Cat Winslet, à l'époque, c'était sa femme. Il ouais. euh, y a aussi quelque chose quand même dans le cinéma, de Sam Mendes. Alors évidemment c'est dur de tirer un, un film, mais on a l'impression quand même qu'il nous montre toujours une certaine face cachée de l'Amérique, c'est-à-dire que ce soit la face cachée du couple, que ce soit la face cachée de ses soldats dans J'arrête, que ce soit...
2: Voilà, il est toujours dans ce, ce petit fil qui sous-tend le propos. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Sam Mendes est anglais, donc je pense qu'il a forcément le recul de l'étranger sur sur l'Amérique. Euh, il travaille en partie avec les Sud-Américains, donc effectivement, euh, il a, je pense, cette envie de, de regarder l'Amérique. Et puis, en plus, regarder l'Amérique, ça sous-tend aussi regarder le cinéma américain. C'est quelqu'un qui fait des des films de genre à savoir bon, le film de guerre le mélodrame donc c'est des genres très marqués avec des, des codes très marqués et très différents et très différents il observe l'Amérique littéralement sur euh, ce qu'elle est euh, et c'est vrai que que ce soit la, la guerre euh, du Golfe avec Jared les banlieues euh, résidentielles dans American Beauty etc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça et qui va au-delà de la façade je crois que la clé, chez Sam Mendes, c'est un cinéaste qui veut comprendre l'humain. Je pense que c'est qu le cas de beaucoup de cinéastes. Mais effectivement, il se sert de la façade d'un genre cinématographique ou de l'Amérique pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà et de voir la sève de, de, de l'humain. Et effectivement, on va regarder un autre extrait d'American Beauty qui est assez parlant.
3: Ça s'est passé comme ça. Il a carrément baissé son froc et il l'a sorti. Genre, regarde qui est là, c'est le petit oiseau. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est plutôt flatteur.
1: Alors t'as couché avec
3: ce type Bah évidemment Je viens de te dire que c'est un photographe super connu. Il travaille pour elle, il a pris tous les top modèles. Je suis pas assez idiote pour jeter les petites bêches et l'envoyer promener. Ce que t'as fait, j'appelle ça de la prostitution. Eh, hey, ça marche comme ça dans ce milieu. Toi, tu le sais pas encore parce que t'es qu'une petite bourgeoise hyper protégée.
0: On est euh, près de 20 ans avant l'affaire Weinstein et #MeToo etc. Et déjà dans ce film, Sam Mendes montre et raconte le, le patriarcat américain euh,
2: notamment dans le milieu de la culture oui, American Beauty c'est un, un film qui a marqué vraiment euh, son époque c'est un film qui a pris un peu tout le monde de court ça c'est le génie de Steven Spielberg il en a chercher euh, des ouais, gens il faut,
0: faut euh, expliquer, hein, -à que Spielberg euh, à l'époque Sam Mendes il a fait une quarantaine de pièces de théâtre euh, beaucoup de cinéastes ou de producteurs de cinéma veulent travailler avec lui bon, lui il est un peu méfiant et il y a un certain Steven Spielberg, où on peut pas lui dire non, qui lui propose ce scénario d'American Beauty.
2: Oui, parce qu'en fait, Spielberg était en tournage en Angleterre à l'époque. Il voit une pièce, euh, il trouve ça super, et il contacte Sam Mendes, il lui propose American Beauty. En fait, c'est le génie Spielberg de Spielberg d'aller chercher la bonne personne. Euh, et c'est vrai qu'American Beauty, personne n'en entendait rien. C'était le début du studio DreamWorks. DreamWorks avait encore très peu financé ou fait ses preuves. Euh, Ils produisent ce, ce petit film-là avec un débutant. Et ça menace à non seulement l'Oscar du meilleur réalisateur, ce qui est quand même assez rare pour un premier film, et ensuite l'Oscar du meilleur film aussi. Où est-ce qu'il a appris tout ça Est-ce qu'il n'a pas fait d'école au cinéma Ses parents n'étaient euh, pas du métier euh, Est-ce quelqu'un qui sort un peu, j'allais dire, de nulle part presque Je pense qu'il a un regard, euh, clairement. Euh, je pense que le, le... Il dit souvent qu'au théâtre, il a appris le, le rythme. Par exemple, L'Essentiel de la Perdition, euh, qui est un film que j'aime beaucoup, arrive à créer vraiment une... une... Une expérience de cinéma un peu lente, un petit peu contemplative par moment. Elle s'est accélérée quand il faut. Et 1917, c'est ça aussi. C'est vraiment une, une vraie expérience de cinéma qui va chercher le spectateur. Et dans 1917, justement, il explique sur cette
0: histoire de rythme que c'est le, enfin, le choix du rythme ultime. Parce que là, quand vous ne pouvez pas derrière recouper, remonter, rechanger les dialogues, il, il explique que quand il arrivait sur le tournage et qu'il se disait
2: « dans cette scène, il faut absolument que je puisse couper tel dialogue », il comprenait que sa scène était mal écrite. quoi. Mais... C'est Danny Ball qui dit toujours ça, il, le cinéma c'est jouer avec le temps. Mm. Et là effectivement, il joue avec le temps mais sans coupe, ce qui est quand même assez, euh, assez fort, c'est-à-dire qu'il dilate le temps, il l'accélère, et en fait il, il joue avec le temps pour le spectateur sans pouvoir couper. Et ça c'est euh, assez fort parce qu'effectivement il, il enlève un, un élément principal du cinéma qui est le mensonge du, du montage. Mm. Euh, qui, le montage c'est de la juxtaposition, c'est des, des accélérations, etc. Et là il ne peut pas le faire. Et, euh, et en fait... Du coup, le film est rapproché du théâtre dans, sa, dans son processus parce que l'écriture comme la mise en scène sont complètement entremêlées. C'est-à-dire que dans 1917, l'écriture c'est de la mise en scène et vice versa. Et donc du coup, euh, tout doit être millimétré littéralement. C'est-à-dire que aux répétitions, ils ont répété pendant des mois et des mois avec les acteurs, avec le chef opérateur, oui, et euh, ça, tout prévoir un peu chaque dialogue fasse temps de temps pour que d'un point A à un point B. Enfin, donc c'est vraiment une, une mécanique de précision. Euh, qui, euh, en soi, rappelle le théâtre, même le processus de répétition. Et ça, ils le disent tous, hein, les acteurs, mmh. les scénaristes. Oui, répéter les scènes 10, 20, 30 fois avant de les jouer. Quoi. 1917, c'est vraiment un processus de théâtre, euh, clairement. Euh, sauf qu'il y a une caméra. On a fait le tour, Alain <rire> oh, bah, Après, on peut toujours aller plus loin, <rire> mais euh, je pense qu'on a fait un bon tour, déjà. j'ai un cascadeur qui m'attend <rire> dans ça. la salle de projection. On ne les va pas l'énerver.
0: Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et je rappelle, évidemment, votre magazine Cinématiseur, un très beau magazine, tous les mois. Mais là... Consacré à 1917, avec cette une si particulière en presque faux 3D. je sais comment ah dire. Oui, c'est
2: du, du polygone, fait ah par voilà. un artiste qui s'appelle Simon Dollard, qui, qui est très doué, qui nous a fait ce, ce visuel. Et c'est très Arthur. beau.
0: J'ai rendez-vous avec un cascadeur. Je vous abandonne. Merci. Merci
2: à vous. Au revoir.
0: Alors, on voulait aussi vous parler, dans ce plan séquence, de comment travaille Sam Mendes. Est-ce qu'il intervient beaucoup sur les scènes est-ce qu'il dirige très précisément les acteurs On va les rejoindre à l'étage du dessus, juste au-dessus, là. Olivier Schneider, il nous attend dans la salle de projection d'Europe Lui, son boulot, il ferait rêver beaucoup d'enfants. Il est cascadeur et coordinateur de cascades. C'est-à-dire que c'est lui qui a coordonné tous les combats dans James Bond Spectre, réalisé évidemment par Sam Mendes. Notamment les combats, vous vous en rappelez peut-être, dans l'hélicoptère, dans cette fameuse scène d'ouverture. Il est juste derrière cette porte à nous attendre. Il est là, tiens. Bonjour Olivier Bonjour, ça va Mathieu Bah Oui, merci de, de nous rejoindre dans notre salle de projection. On va s'asseoir au milieu et on va regarder, euh, on va regarder cette scène d'ouverture. Allez. Je crois que vous la connaissez
3: pas trop mal en principe. Ouais. sacré souvenir. Effectivement, <rire> ça fait déjà 5 euh, ans. On a dû passer trois semaines au Mexique. Et euh, là, ce qu'on est en train de regarder, c'est juste avant pour course poursuite sur la place... Euh... Mexico, ça va monter dans, dans l'hélicoptère et après on a l'hélicoptère qui va faire des acrobaties aériennes. ce qu'on peut dire. <rire> Exactement, avec euh, donc James Bond qui se bat avec euh, le méchant et le pilote à un moment donné.
0: Cette scène là de l'hélicoptère, ça fait combien de jours de tournage euh,
3: En fait, cette scène, il y, y a plusieurs choses. Il y a une partie de la séquence qu'on a tournée en vrai avec le vrai hélicoptère à mexico Donc il
0: faisait des vrais pirouettes et des vrais alors une
3: partie des, des choses qui n'étaient pas trop dangereuses quand ils tournent mmh. comme ça oui c'était fait en vrai mais il n'y avait pas toute la foule qui là, évidemment ouais, les par mesure de sécurité <rire> et après il y a des figures aériennes plus dangereuses acrobatiques qui ont été faites à un autre endroit où il n'y avait personne comme on filme que le ciel on n'est ouais. pas vraiment compte de là où on était il y a ce qu'on appelle aussi euh, donc du green screen ça a été fait aussi sur un gimbal avec un. Un faux hélicoptère comme, euh, comme un manège en fait Avec euh, les acteurs qui se battaient euh, dedans Et de la motion capture Donc c'est un mélange de, de plein de choses euh, oui, Tout donc. réuni ça donne ce qu'on voit là actuellement Donc là c'est au moment où Daniel Craig est plutôt mal en point
0: pour <rire> prendre une clé de bras Donc ça c'est vous qui décidez qu'à ce moment là James Bond là euh, bah, il, est, il, est, il risque de tomber dans le vide quoi
3: <rire> Exactement oui, oui, faut, faut, faut. C'était la scène d'ouverture Donc par tradition les bonds ont toujours des scènes d'ouverture spectaculaires et là, on, on... l'idée, c'était de faire un combat qui se passait en plein ciel dans un hélicoptère et euh, voir ce qu'on pouvait faire euh, d'intéressant et de visuel dans cet hélicoptère. Sachant qu'en plus, euh, l'espace que j'avais dans l'hélicoptère était vraiment, vraiment très ouais, minime.
0: c'est ça, se battre dans un espace aussi restreint. Euh...
3: Euh, oui, ouais, de mémoire, je pense qu'on avait euh, à l'arrière, ça pouvait faire 1m20 par 90 de large, <rire> par euh, 1m50 de haut. Donc c'est vraiment tout petit. Quoi.
0: Et Sam Mendes, il intervient beaucoup comme réalisateur Parce que c'est vrai que il y a des réalisateurs qui laissent beaucoup faire, il y en a d'autres qui interviennent beaucoup, il y en a d'autres qui restent derrière leur écran de retour et qui envoient leur, leurs assistants, euh, leur première ou deuxième ou troisième assistant sur les James Bond, on imagine mm. c'est des telles machineries. Vous ils venaient vous voir, ils vous disaient « Olivier, ça ne me plaît pas, je veux qu'ils prennent un coup de poing un peu plus dans la figure
3: ». Oui, on, communique, on communiquait directement avec ça. Mais, mais moi j'ai par habitude de faire des prévises, mm. cest c'est-à-dire de, de, de faire des pré-films, pour montrer au réalisateur à quoi ça va ressembler avec un petit montage, donc on en avait discuté en amont, on savait très précisément, il m'avait dit très précisément ce qu'il voulait en amont, comment il les voulait, ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, ce qu'il trouvait trop long, ce qu'il voulait changer. Donc à partir de là, ça nous donne comme un storyboard filmé, on sait exactement à quoi ça ressemble. Et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, refaire la même chose le jour du tournage. Donc après, évidemment, il valide chaque plan le jour du tournage. Il venait me dire s'il trouvait que euh, le coup de poing manquait un petit peu de, de véracité, <rire> ou s'il voulait telle intention, ou s'il voulait réessayer avec un autre cadrage. Voilà, mais il communique euh, directement, avec, euh, bien sûr, avec, euh, avec son équipe. Oui. Je crois que vous avez une petite anecdote où, à un moment, il y a un des cascadeurs dont il voulait pas, il voulait que vous preniez sa place. <rire> ouais, ça, c'était une surprise qui m'a Et En fait, l'anecdote, c'était qu'il y a un cascadeur qui avait été choisi pour tourner, pour faire son rôle. Et le jour du tournage, je vois Sam qui regarde la répétition, qui m'appelle, il me dit, je peux te parler <rire> qu'est-ce qui se passe, je pensais qu'il y avait un problème qu'il n'aimait pas ce qu'on avait mis en place et il me dit écoute euh, j'aime pas le cascadeur qui joue le, le personnage, et il me dit euh, j'aimerais bien que tu le fasses et je lui dis ouais mais euh, c'était pas prévu euh, maintenant et il me dit bah ouais mais j'ai personne d'autre et puis il dit je suis sûr que tu vas le faire ça va être très bien je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou si c'était un petit clin qui voulait euh, pour, vous soyez dans le film. pour que je sois dans le film en tout cas j'ai dû aller enfiler le costume au dernier moment euh, prendre le camion que j'avais jamais conduit moi je suis pas un pilote je suis un cascadeur physique, pas mécanique, donc euh, j'ai dû euh, très très vite apprendre les commandes du, du, du camion. Et, euh, et puis voilà, Et donc, je me suis retrouvé à faire ce, ce petit personnage avec... Euh... Ah oui, je vous vois. <rire> <rire> oui, voilà, c'est dans cette séquence-là en fait. Ils nous ont vu. Pour la petite anecdote, c'est une séquence qu'on a tournée, la séquence là du kidnapping. On est revenu trois nuits pour tourner cette séquence, parce qu'à chaque fois on a eu des problèmes de points. Ah et euh pour le point de
0: caméra, c'était flou quoi. Voilà,
3: c'était flou expliqué. et trois fois de suite le plan était flou, donc on est revenu trois samedis soirs de suite pour retourner cette séquence. Et là Sam
0: Mendes, si vous accompagnaient
3: trois samedis soirs de suite C'est un plan qu'on a fait en deuxième équipe.
0: Ah ouais, c'est ça. Parce que, euh, parce que pour ça. expliquer sur les gros tournages, parfois il y a une, deux, trois équipes de tournage qui en parallèle travaillent et le réalisateur saute de l'un à l'autre, valide les plans le soir... Euh, attention, voilà. vous allez mourir, là. Mais là, je vais me faire tuer. Hop, ça y est, voilà, <rire> vous avez pris un coup, de, un coup de pistolet de Daniel Craig. <rire> et hop,
3: et ouais, De donc... fierté. Et, et euh, j'étais très fier à l'époque, je suis d'être papa, je me suis dit un jour, mon fils ah, ouais. euh, verra euh, que son fille. père était dans un James Bond. <rire> C'était la classe.
0: Alors Olivier Schneider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur l'une des premières scènes d'action du James Bond, cette fameuse scène d'ouverture, au moment où il quitte la chambre d'hôtel, où il laisse cette jeune et jolie jeune femme, pour aller euh, dessouder de trois ennemis alors on va aller avec lui en rentrant l'écran.
3: Ouais. Là, là d'ailleurs, le... pour la petite anecdote, ça, ça fait en vrai. Donc Daniel est vraiment sur la corniche. Daniel Craig est vraiment sur la corniche. Là, on est a combien de mètres de hauteur là, là, on est à peu près à une quinzaine, vingtaine de mètres de hauteur, mais donc il est sécurisé, on le voit pas par. Un bah, lui, cas. il est
0: accroché par un cap, pas nous. Hein. On risque de <rire>
3: tomber à tout moment là. Exactement. Mais ça, tu risques rien. Tu Je suis avec tout. toi. Mais... À 20 mètres de haut, lui, il faut pas
0: qu'il ait non plus peur. il Faut pas qu'il ait le vertige. Bah,
3: euh, non, non, mais parce que là, il descend,
0: la clim, tout ça, il descend vraiment dessus. Quoi. Ah oui, c'est ça. Là, il va
3: sauter entre deux bâtiments à un moment donné. C'est vraiment. Je ne voulais il ne voulait
0: pas qu'il se blesse. voilà une grosse explosion faut voilà. qu'on qu requitte la scène parce qu'on va avoir des ennuis là c'est le moment où l'immeuble va s'effondrer
3: voilà et là il va partir en courant. Il, il
0: commence à menacer devant nous moi je vous laisse là mais je m'en vais Olivier parce que là c'est trop là, ça devient dangereux c'est trop dangereux pour tu moi merci pas, merci beaucoup d'être hein, venu nous voir on s'en va je vais <rire> aller voir Sam Mendes ce sera, ce sera plus tranquille Et ben voilà, à peine sorti du James Bond que je me retrouve à nouveau dans un film. Cette fois, il semblerait que je sois dans des tranchées de la Première Guerre mondiale. On est en 1917, en plein long métrage de Sam Mendes. Alors l'histoire du film elle est simple hein, deux jeunes soldats britanniques qui sont chargés de franchir les lignes ennemies sans se faire repérer pour aller porter une consigne à un autre groupe de soldats. Ça permettrait de stopper un mouvement de troupes et surtout de sauver des centaines de vies. Alors la presse du film, c'est donc qu'il est présenté comme un seul et unique plan comme un seul et unique plan séquence. Alors évidemment, Sam Mendes, il refuse de dire combien il y a de scènes précises. On va s'éloigner, il explique simplement que ce sont des prises de 5, 6, 7 minutes
1: reliées de façon quasi invisible les unes aux autres. Ce sont plusieurs très longues prises
4: reliées uh, les unes aux autres. Uh, Mais ce qu'on va avoir, c'est surtout uh, la sensation, uh, l'impression uh, de ne pas avoir de montage, uh, ou en tout cas uh, qu'il n'y a uh, pas de montage visible. Uh, you, you Comme ça, on est immergé uh, avec les uh, personnages.
1: Uh, et quand il Quand il y avait trop over, de soleil ou trop de pluie, again, nous en profitions
4: pour répéter. It. Nous répétions so encore et encore jusqu'à la perfection. Light, et quand la météo était propice, on y allait.
1: C'est une curieuse combinaison, quelque chose de très planifié, mais en même temps, quand la météo était favorable, on avait à peine le temps de
4: tourner. On prenait des décharges d'adrénaline, d'excitation, et parfois ça amenait des choses magnifiques, de vrais moments en apesanteur, comme si les gens ne jouaient pas mais vivaient vraiment les choses.
1: C'est vraiment ce que je voulais, parce que
4: ce qu'on recherche dans un film comme celui-là, c'est le mélange d'une technique de prise de vue extrêmement précise, avec un jeu d'acteurs très spontané, presque accidentel, brut de décoffrage.
1: On ne veut pas que ce soit trop chorégraphié,
4: on veut avoir l'impression qu'ils sont en train de vivre l'action.
1: Et c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. À la
4: réalisation, on n'avait pas le droit à l'erreur, mais les acteurs, eux, oui. Et parfois, ces erreurs amenaient de belles choses.
1: T'as raconté l'histoire de Wilco, qui a perdu son oreille
2: Tu sais que sa fiancée est coiffeuse, hein elle lui envoie de l'huile pour cheveux. Ça a une bonne odeur sucrée. Alors, il s'entartine une bonne couche partout sur les tifs. Il s'endort, et au milieu de la nuit, il se réveille. Il y a un gros rat qui est installé sur son épaule et qui lèche l'huile sur sa tête. Wilco est pris de panique, il se lève d'un bond, à ce moment-là, le rat lui arrache d'un coup de dent sa putain d'oreille et il se débine avec.
0: Tourner comme un unique plan-séquence, ça veut aussi dire que vous pouvez faire beaucoup moins de choses, évidemment, en post-production. Vous pouvez pas couper une phrase qui ne vous plaît pas, dynamiser un plan, c'est un peu comme au théâtre.
1: Je n'avais aucune échappatoire.
4: Je ne pouvais rien couper a posteriori. Je ne pouvais pas couper une réplique, je ne pouvais pas modifier l'allure, le tempo d'une scène. Ce n'est normalement pas comme ça dans un film traditionnel. Au montage, on peut toujours contrôler le rythme du
1: film. Réaliser un James Bond, c'était un challenge,
4: mais c'était plus comme euh, être un général dans l'armée. Là, j'étais plus un fantassin,
1: littéralement. Un James
4: Bond, c'est un défi parce qu'il faut garder un une certaine flots, homogénéité tout 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 au tout film, tout tout alors tout que tout le tournage est dispersé dans plusieurs pays, avec plusieurs équipes techniques, différents personnages, différentes intrigues. Mais, Mais ce film, ça a été le plus, a été plus grand challenge parce que je ne pouvais pas m'en sortir comme ça avec un simple tour de passe-passe. C'est le colonel Mackenzie qui commande
0: le deuxième. Il a fait savoir hier matin qu'il continuerait à attaquer les Allemands qui se replient. Il est convaincu qu'il les a mis en fuite. Que s'il peut percer leur ligne, il renversera la situation. Il se trompe. Lui n'a pas eu les photographies aériennes de la nouvelle ligne ennemie. Passez de l'autre côté, messieurs. Sur près de 5 km de large, fortifications, ouvrages défensifs, artillerie, comme nous n'en avons encore jamais vu. Le deuxième doit attaquer la ligne peu après l'aube demain. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils attendent. Voilà, j'espère que ce podcast vous a permis de comprendre un peu mieux le travail de Sam Mendes. En tout cas, courez voir 1917, son dernier film qui vient de sortir sur les écrans français. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Plan Séquence. Coupez Allez les gars, on remballe
3: Ce Plan Séquence consacré à Sam Mendes était présenté par Mathieu Charrier avec le soutien d'Universal Pictures France. Production, Marco Grunfeld. Réalisation, Sébastien Guidis. Prise de son, Fabien Duchesne et Julien Or. Avec le concours de la documentation et des services techniques d'Europa.
0: Vous avez un frère au deuxième bataillon. Euh... Oh, pas que je sache. Il est en vie. Ah d'accord. Et avec votre aide, il a une chance de le rester. Ils vont tomber dans un guet-apens. Votre mission est de porter un message annulant l'assaut prévu demain matin. A défaut, nous perdrons 1600 hommes, dont votre frère. Ok, on va dire que j'ai un frère parce que sinon on va pas s'en sortir. Si vous échouez, ce sera un massacre. Ah bon, on peut dire que vous savez mettre une bonne petite pression, vous. Bonne chance. Non mais, en général, c'est pas possible, moi je suis journaliste cinéma en fait, pas fantassin. À la limite, je peux vous faire, si vous voulez, un petit podcast pour divertir les troupes dans les tranchées, ça on peut en parler NON 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 bah, ouais, Ça c'était surtout pour détendre un peu l'atmosphère.